0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge habe ich Sebastian Fleischhacker, zumindest teilweise mein Namensvetter im Podcast, zu Gast. Er vertritt das Unternehmen Electromaps, ein Unternehmen, das es seit 2009 gibt, damals von fast oder von nur drei Gründern fast alleine großgezogen wurden. Und es handelt sich dabei in erster Linie um eine Ladekarte, Landkarte für Ladestationen sozusagen, wie man sie ja heutzutage häufiger kennt. Damals war sie mit einer der ersten, die an den Start gegangen ist und sich seitdem eben auch ja ganz gut entwickelt hat. 2020, 2021 strebt man nun an, ElectroMaps auch ja, globaler auszurollen, bekannter zu machen, neue Märkte zu erschließen und eben die Vorteile unters Volk zu bringen. Und genau damit äh, darüber habe ich mich mit Sebastian unterhalten. ElectroMaps an sich hat auch noch verschiedene andere Anknüpfungspunkte, die man am Markt anbietet, beispielsweise Unterstützung von Hotels, Tankstellen und so weiter, die ihre Ladestation ans Netz anschließen und vermarkten wollen. Das haben wir jetzt mal bewusst ausgegliedert, beziehungsweise nur am Rande angeschnitten, das werden wir wohl in der kommenden Podcast-Folge dann nochmal vertiefen und Sebastian wird auch an sich wohl nochmal zu Gast sein, dann aber in seiner Rolle als e der einfach auch schon genügend Abenteuer mit seiner Zoe erlebt hat, unter anderem auf seiner Reise durch ja fast ganz Spanien sozusagen. Und sicherlich die ein oder andere interessante Geschichte mitbringt, da bin ich mir ganz sicher. Ein wenig lässt er da auch jetzt schon zu Beginn der aktuellen Podcast-Folge Einblicke zu. Aber da hörst du am besten selbst rein. Dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Sebastian von ElectroMaps. Servus Sebastian, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über ElectroMaps unterhalten. Bevor wir da in das Gespräch einsteigen und du mal erklärst, was ihr denn alles so macht oder anbietet am Markt, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor, um dann eben auch einen Blick auf ElectroMaps zu ermöglichen.
0: Perfekt. Hi, Sebastian. Hier ist Sebastian Fleischer von aus Spanien, aus der Firma ElectroMaps. Ich selber bin EWI-Fahrer seit vier Jahren, fahre eine zoe und ähm, ja, äh, hat mich vollkommen verändert. Also ich konsumiere Energie ganz anders, ich esse auch ganz anders. Und äh, dank ElectroMaps bin ich auch mit einer klitzekleinen 41 Kilowattstunden Batterie äh, äh,
1: auch in ganz Spanien äh, rumgereist. der ja, hört auf jeden Fall schon mal spannend an, vor allem, wenn man dann merkt, äh ja, in wie vielen Bereichen E-Mobilität das eigene Leben dann verändern und wahrscheinlich auch verbessern kann, sonst wird es sehr wahrscheinlich nicht dran festhalten.
0: Richtig, ja. Ähm, mir war es mir sehr, sehr wichtig, als meine kleine Tochter geboren wurde, die hatte so ein bisschen Hautprobleme und dann informierst du dich und dann sagst du, ja, das ist ja ganz normal, jetzt in allen Kindergärten sind alle Kinder irgendwie komisch krank oder haben jetzt äh, irgendwie Hausaus äh, Hautausschläge oder können komisch atmen und dann äh, liest du ein bisschen weiter und sagst du, okay, hm, wie viel ist mit CO2-Ausstoß äh, verbunden, wie viel ist mit äh, NOx verbunden, mit PM2 und dann irgendwann mal hast du genug und sagst, du, ja, das macht ja nur Sinn, also nur, nur das macht Sinn,
1: ja, um also den definitiv. Kleinen eine, eine bessere Zukunft zu geben. Ne? Ja, ich meine, da ist die eigene Tochter oder die eigenen Kinder wahrscheinlich ähm, ja, sozusagen der größte Stein, der das Ganze ins Rollen bringen kann, dieses Nachdenken, da wenn man schon nicht wegen sich drauf schaut, was man ja auch noch machen könnte, du bist ja jetzt auch noch nicht so alt und hast ja noch ein paar Jahrzehnte hoffentlich vor dir, mhm. äh, wo es dir ja selbst auch noch zugute kommt, aber natürlich, denke ich, für die eigene Tochter macht man das dann doch noch lieber sozusagen, dass man da umdenkt, ein bisschen was verändert und dann eben auch schaut, was man denn machen kann so im Alltag, ohne denn vielleicht die Rieseneinschnitte zu haben.
0: Mhm, richtig, ja. Und ähm, ja, das äh, alles beginnt äh, mit einer Zoe. Auf einmal, ich war seit sehr langer Zeit schon sehr aktiv in, in, in Twitter und habe mich dann langsam gefol gefreut, als die Deutschen dann die Tw Twitter-Szene äh, öfter zu lesen waren und ähm, habe dort äh, mir zur Aufgabe gemacht, äh, den Leuten zu zeigen, dass äh, auch wenn wir in Spanien... Äh, normalerweise kein, das Auto nicht vor der Haustür parken können und dort mal ähm, schnell äh, es, es an, an Strom anbinden, ähm, auch, äh, auch ohne Garage ein Elektroauto haben kann. und Ich, ich freue mich immer wieder, wenn man mir sagt, ähm, ja, bis hier kann, kommst du mit einem Elektroauto nicht. Und dann, da ich Hypermiling und Resistance Races in, in, äh, in ähm, mit Elektroautos so toll finde, sage ich okay, lass uns das mal probieren. Also ich habe äh, zum Beispiel Madrid, Barcelona schon so bis, ja, ich würde mal sagen, zehnmal gemacht. Am Anfang ganz vorsichtig, fünfmal getankt, dann auch fast 20 Stunden gefahren, <lacht> wobei, man das, wobei man mit einem Benziner oder einem Diesel vielleicht sechs Stunden braucht oder fünf Stunden braucht, ja. wenn man fährt. Aber man gewöhnt sich dran, dann macht man fünf Stopps draus oder vier und dann mal drei und dann verbessern sich mit den Jahren auch die Infrastruktur und dann kannst du in, in mehreren äh, Orten ähm, auch ähm, äh, Strom tanken und dann sagst du dir, ja, ich glaube, ich würde mir mal sagen, äh, Richtung Süden habe ich es in einer Rekordzeit auch mit TomTom äh, -Tom Messgeräten mal äh, nachgemessen, 12 Stunden und 20, 20 Minuten und in die andere Richtung 10 Stunden, weil da ist es äh, hügelig also weniger hügelig und dann kann man auch, wenn man runterfährt äh, ans Meer, auch ein bisschen mehr äh, Strom geben. Und es geht ja bergab und dann kann man die ganzen verschiedenen Hypermiling-Tricks benutzen, damit das Auto so wenig wie möglich äh, verbraucht. Aber das Wichtige an diesen langen Strecken ist immer zu verstehen, ähm, das Auto kann, äh, wird immer mehr verbrauchen als die Zeit, die du ähm, für, fürs Tanken brauchst. Vor, vor allem mit einer, äh, mit einer Zoe, mit dem französischen Motor, natürlich mit dem deutschen Motor geht es ein bisschen schneller. Aber mit dem französischen Motor kannst du ja nur bis 22, also die 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 ZE40 äh, tanken mhm. und das heißt mh, zwei Stunden Pause machen. Und dann mit der, mit der kleinen Spielen oder was nettes Essen oder die, die Route so zu planen, dass du den ersten Stopp zum Frühstück machst, den zweiten Stopp zum Mittagessen, dann schön was irgendwo mit einem Restaurant mitten in der, in der Pampa in Spanien, da in, in Zaragoza in der Gegend gibt es ja verschiedene schöne Restaurants und, äh, und das, das
1: einfach ausgeruht und schön fahren. Das hört sich doch total gut an, also da möchte man selbst gerade ins E-Auto reinsteigen und die nächste Tour antreten, aber das würde ich auch lieber bei euch jetzt in Spanien machen, wo wahrscheinlich die Temperaturen noch ein wenig wärmer sind als hier in Deutschland, wo wir jetzt immer noch so ein bisschen Winter haben, was ja auch okay ist Mitte Februar, aber naja, Sonne hört sich da schon verlockender an. Wir haben gerade so um die 16 Grad. Ja, ja. Das, da kann man es dann doch schon gut aushalten. Ähm, <lacht> du hattest jetzt auch schon erwähnt, eine Hilfe mit dabei, und das ist ja auch so der Anlass für unser Gespräch, für deine Reise durch Spanien oder auch für diese ganzen ja, Herausforderungen, die du da angegangen bist oder immer wieder angehst, ähm, ist Electromaps. Das ist ja auch eine, so sozusagen eine Ladestation Übersichtskarte. So habe ich es jetzt beim ersten Mal empfunden, wo ich drauf gekommen bin und mir das angeschaut hatte. Vielleicht kannst mhm. du einfach mal dazu erzählen, wie du es einerseits als Nutzer erstmal wahrgenommen hast, damals als du dich zum ersten Mal mit beschäftigt hast, und ja, wie du jetzt auch beruflich deinen Weg dorthin gefunden hast. Genau, also wir haben da so immer sehr
0: lange geflirtet, weil ich ein Power-User war von ElectroMaps, habe hab überall äh, meine Fotos, meine Kommentare hinterlassen, Probleme, äh, mich dann auch mit äh, anderen Usern kommuniziert, das ist das Schöne an der, an der Plattform und äh, es ist ein, äh, von Anfang an, also wir müssen ein bisschen zurück in die Geschichte, 2009 haben sich drei Verrückte zusammengesetzt und hat gesagt, hey, das mit den Tankstellen und äh, Vergleichen mit Preisen und wie gut die sind, das gibt es ja für Elektroautos 2009, Status 2009 gar nicht. Lass uns das nochmal aufbauen. Und äh, dann haben sie gedacht, ja, das, das Elektroauto ist ja schn so schnell am Wachsen und schnell am Kommen und, und, und nächstes Jahr gibt es sicherlich äh, 20 Prozent im Markt und macht ja Sinn, sowas aufzubauen. Und ähm, ja, als User ähm, finde find ich es eine sehr, sehr schöne App, weil es ist nicht nur eine Community, wobei, wenn ich jetzt aus äh, Electromaps-Sicht äh, reingucke, ist uns äh, die Community super, super wichtig. Also der, der End-User ist in, in unserem zentralen Mittelpunkt und äh, dem, dem geben wir so, so gut, wie es geht, alle möglichen Services, den wir, den wir entwickeln. Und jetzt ist gerade eine tolle Phase, wo wir sehr viele neue Sachen herausbringen und äh, sehr oft, sehr, 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 bald kommen auch sehr, sehr interessante Features raus. Aber lass uns erstmal zurückblicken. Als User ist das äh, basiert auf, erstmal als es noch dumme Ladegeräte gab, auf äh, kollektive Intelligenz. Ja, das mhm. heißt, ähm, Statt irgendwie ähm, ja, unproduktiv Pokémon äh, äh, hinterher zu rennen, äh, äh, rennt man doch äh, am liebsten für die Community nach Ladegeräten oder irgendwo, wo du dich überhaupt anstöpseln kannst, egal ob mit Typ 2, äh, Chademo, CCS äh, oder ein ganz normaler äh, äh, Schuko und äh, machst äh, da die Landkarte voll ne? und äh, das hat natürlich den, den ersten Pionieren hier in, in, äh, in Spanien sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann kommt man halt zusammen und man kreiert eine, eine Community, man kennt die User, man kommuniziert, man hat auch ein bisschen so das Gefühl äh, von Gamification, denn wer hat die besten Medaillen, wer hat die meisten Fotos hochgeladen, wer hat im Forum äh, neue Themen äh, angesprochen. Es ist alles der, der Teil des B2C-Sites von ElectroMaps. Und wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ja, wie gesagt, wir haben sehr lange geflirtet, äh, ähm, ElectroMaps und ich, und irgendwann mal kam es dazu, dass ähm, Wallbox Charger, der Hersteller, gesagt hat, hey, wir wollen jetzt nicht nur im Home-Charging ähm, oder im Halb-Privat-Charging aktiv sein, sondern wir, wir, wir möchten auch in die Öffentlichkeit. Und da haben sie gesagt, okay, wir sitzen in derselben Stadt, Barcelona und Barcelona. Und ihr kennt euch aus mit verschiedenen Chargepoint-Operators und mit Roaming kennt ihr euch aus und äh, mit ähm, Lademanagement und äh, Billing und so weiter, Solutions kennt ihr euch aus. Gut, dann lasst uns auch zusammenkommen. Und äh, seit Oktober äh, gab es das. Seit Oktober darf ich dann ja auch beitreten äh, in, in ElectroMaps. Und seitdem bin ich ähm, Roaming Manager bei ElectroMaps.
1: Okay, also vom Power-User dann sozusagen zum Mitarbeiter. Vielleicht kannst du es gerade nochmal kurz ausführen, ähm, was Wallbox jetzt genau macht, also wahrscheinlich Wallboxen, klar. Ähm, ja. Und wie die Bindung kam und ob du jetzt, das hatte ich nicht ganz verstanden, ob du von Wallbox dann rüber zu Electromaps bist oder weil man eben gesagt hat, okay, man will da diese Banden enger knüpfen, dass man jemand wie dich gebraucht hat, um da eben als Roaming-Manager zu fungieren.
0: Nee, also ich bin direkt äh, bei äh, ElectroMaps und äh, wir agieren, also wir sind natürlich in derselben Gruppe, aber agieren mit, mit äh, verschiedenen Zielen. Unser Ziel war es immer, äh, alle Wallboxen anbinden zu können. Deshalb sind wir ähm, Hersteller-agnostisch und das ist manchmal auch schön, denn ähm, äh, manche Hersteller schicken uns äh, ihre Wallboxen, damit wir in, sie in unserem Lab äh, analysieren und denen sagen, ja hier, das ist sehr gut, das ist hier zu verbessern und das ist super in, in diesen Gegebenheiten und vielleicht bei Salzwasser besser dann doch nicht benutzen oder in, in der Nähe der Küste dann doch nicht äh, benutzen oder, oder wenn es zu heiß wird. Und ähm, äh, die Verbindung zwischen äh, Wallbox und Ele äh, und Electromaps ist, dass äh, sie äh, der, jetzt der größte
1: Teilhaber von, von Electromaps sind. Okay. Okay. Das ist so schon mal gut. Und herstelleragnostisch, nur damit wir es nochmal einordnen können, ihr seid nicht an einen speziellen Hersteller gebunden sozusagen, sondern öffnet euch da allen, die da eben interessiert sind, eure Leistung dann auch zu beziehen, diese Tests, damit ihr da eben einen offenen und fairen Blick sozusagen drauf wagt. Genau. Und das, das war dann der nächste Schritt in
0: der Geschichte. Zuerst gab es nur dumme ähm, Ladeboxen, dann wurden sie ein bisschen intelligenter durch äh, OCPP. Durch, durch das OCPP-Protokoll äh, und äh, seitdem äh, alles, was so ein bisschen Internet hat und OCPP spricht, dieselbe Sprache spricht, äh, kann sich mit unserem Backend-System äh, äh, ja, verwalten lassen. Und also das ist dann de der nächste Schritt, B2B und B2G. Wir helfen ähm, ähm, Städten, ähm, wenn, wenn sie jetzt äh, zum Beispiel hier in, in Katalonien ist es äh, gibt es ist ein großes Netzwerk von, von verschiedenen Municipalities, die zusammengekommen äh, sind und haben gesagt, ja, wäre ja doof, wenn jede Stadt äh, ihre eigene RFID-Karte hat oder ihre eigene App. Lass uns mhm. das doch mal intelligent zusammentun. Und das ist hier ein Beispiel gewesen. Und dann südwestlich in Extremadura gab es eine zweite Anhäufung von verschiedenen Municipalities, die zusammengearbeitet haben und die es meine, meines Erachtens richtig gemacht haben. Also warum sollte man in die nächste, für die nächste Stadt eine andere Karte brauchen?
1: ja doof. Nee, ist ja definitiv vernünftig, habt ihr ja richtig gesehen. Ähm ich würde jetzt den Fokus im heutigen Gespräch, dass wir es einfach haben, weil du es vorhin auch so schön gesagt hast, bei euch steht ja der Enduser im zentralen Mittelpunkt, dass wir uns einfach darauf konzentrieren, dass du vielleicht mhm. einfach auch nochmal, dass wir auf diesen äh, Business-to-Customer-Ansatz eben gehen. Das ist ja diese Ladestations-Übersichtskarte, dass wir da einfach nochmal einsteigen. Das war ja auch so die ursprünglichste Idee der beiden Gründer, ähm, mhm. wie das angefangen hat, wie das gewachsen ist. Ihr seid ja, ja schon zwei neuen sehr, sehr früh eigentlich auf dem Markt unterwegs gewesen, auch jetzt im Richtig. Vergleich zu euren Marktbegleitern. Vielleicht kannst du das Ganze ein wenig einordnen und da eben auch mal so zu der Entwicklung sozusagen ein paar Worte verlieren, wie es von zwei genau. neuen dann weiterging.
0: Also ähm, einer unserer Gründer ist äh, Raphael de Mestre. Ähm, das ist ähm, ein... Ähm, auch, äh, also der ist äh, noch fanatischer als ich äh, <lacht> Elektroautos. Er, er hat äh, ähm, ähm, die Welt schon mal, dreimal umrundet, 80 Tage mit EV um die Welt. Okay. Und in einer, in einer dieser äh, äh, Weltumrundungen äh, hat er äh, mit den, mit den ähm, ähm, Leuten gesprochen, die im Nachhinein Plugshare äh, erfunden hatten. Und wenn ihr euch das mal anguckt und wenn ihr User wird von ElectroMaps und ihr das mal vergleicht, dann werdet ihr sehen, es sind sehr, sehr viele Sachen komischerweise sehr, sehr ähnlich.
1: Okay, aber ja, gut, ich meine, <lacht> wenn man da frühzeitig in der gleichen Phase oder in der gleichen ähm, ja, Welt unterwegs ist sozusagen und sich dann auch noch austauscht auf so einer Reise, dann ist es ja schon irgendwo nachvollziehbar, dass sich der, der eine da vom anderen vielleicht ein wenig inspirieren lässt sozusagen. Ähm, jetzt musste ich allerdings auch so im Vorgespräch, wo wir es dann drüber hatten, habe ich es, glaube ich, mal angemerkt, Plugshare war mir halt schon eher ein Begriff als Electromaps an sich. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch unseren Hörern so geht, aber mag das daran liegen, dass ihr euch dann erstmal eher lokal auf den spanischen Raum konzentriert habt als Electromaps oder ähm, wie kann man das sehen? Also ich, ich würde sagen, äh,
0: eins sind waren es Amerikaner, die sehr, sehr großen Wert auf SEO, Sachen wie SEO äh, gelegt haben. Das waren äh, zu dritt erstmal fast äh, acht Jahre lang ähm, nicht der Fokus, sondern Funktionalitäten herauszubringen und so viel qualitative Informationen wie möglich äh, ähm, ähm, einspeichern zu können und, und diesen, diesen Service zu bieten. Und ich glaube, äh, das ist eigentlich die, der, der größte Punkt. Eine amerikanische Firma, die etwas, ja, äh, internetzentrierter ist und die sich mit SEO auskennt und dann immer die Nummer eins ist, dann ist es ja normal, dass die man äh, Ladestationen sucht, auch wenn Electromaps so ein toller Name ist, Plugshare zuerst zu, äh, zu finden ist. Ne?
1: Okay. Das ähm, denke ich mal, äh,
0: ist, 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 wäre der Grund.
1: Ja, da können wir gerade noch kurz was dazu sagen. Für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, SEO ist äh, Suchmaschinenoptimierung. Also dass die quasi okay. für, wenn man jetzt nach einer Ladestation Übersichtskarte sucht, dass die dann eben an erster Stelle sozusagen auftauchen, weil sie eben die Mechanismen eventuell ein wenig besser bedient haben. Also quasi mehr auf Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit geachtet haben, vielleicht in dem Fall, wo ihr dann lieber in eurem Kämmerlein äh, gesessen habt und eben eher die Funktionen dann bearbeitet, nach vorne gebracht haben, die dem Endnutzer sozusagen eigentlich mehr genutzt haben.
0: Genau, genau. Wir sind zurzeit ähm, 114.000 User und das äh, wächst... Äh, ständig. Also als ich angefangen habe, in Oktober waren es gerade noch 100.000. Also in drei, vier Monaten 14.000 Usern ist schon interessant.
1: Definitiv. Wir haben,
0: wir haben eine Check-in-Funktion und da merkt man den, ähm, den Teil der, des... des der, 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 der Zusammenarbeit mit dem End-User. Das heißt, ich komme an, registriere, dass ich da bin, zeige daher auf dem Map den anderen, bitte komm nicht oder spar dir die Zeit. Ich werde hier bis so und so lang warten und laden. Und dann kannst du auch mit denen kommunizieren. Falls in, in, in Case of Emergency kann ich, kann ich ich könnte ich da laden. Und dann kannst du natürlich, wenn du da in der Community aktiv bist, mit dem dich austauschen und sagen, ja, ich lasse dich mal laden. Ähm, äh, man kann sagen, äh, funktioniert die Box, funktioniert sie nicht, ähm, ähm, du kannst, äh, wie gesagt, du kannst dich austauschen und, und, und das Schöne ist, wir, wir zeigen wirklich an, wie viel äh, Kilowattstunden wir verarbeiten. Es ist sehr, sehr einfach, jetzt mit, User, mit der Userzahl zu spielen. Du kannst ja sagen, ich habe jetzt fünf Accounts und jeder User hat fünf Accounts, was ja normalerweise nicht der Fall ist, aber wir sehen es in manchen Plattformen, wie die Userzahl manchmal ein bisschen, ja, nicht so okay. realitätsnah ist. Ja. <lacht> da, ja man, man sagt halt, ich kann sehr vieles und ich habe sehr viele Ladestationen und äh, ja. äh, managen, managen tut man selber vielleicht nur 10% davon oder 5% davon. Und ähm, ja, also wir sind stolz, dass wir in Spanien so um die 500 äh, Ladestationen selber äh, managen in unserer B2G-Funktion, äh, also Business-to-Government und äh, vielleicht auch äh, B2, in, in der B2B-Funktion äh, haben wir auch sehr, sehr viele L Laden, Hotels, Campingplätze. Alles, was du runterfiltern kannst in äh, auf ElectroMaps, ist dort zu finden. Und die kontaktieren uns halt und sagen, hey, ist ja schön und gut, dass, äh, dass es da was gibt. Ich möchte aber äh, Besitzer sein dieser Ladestation. Und was und, und wie, wie hilft dir das? Ja, du hilf, das hilft dir mit Statistiken und eine bessere Übersicht für deine eigene Karte oder okay, deine Präsenz also auf der Karte.
1: Der hört es ja vernünftig an. Also das heißt, ihr geht da schon wesentlich tiefer rein in die ganze Geschichte, seid da auch direkt angebunden, habt da selbst Erfahrung aus der Praxis, so wie du jetzt eben sagst mit der ähm, Verwaltung beispielsweise für den spanischen Staat, dann um es mal ganz einfach auszudrücken. Also ihr versucht auch tatsächlich so tief reinzugehen, damit ihr dem User, dem Enduser auch den größten Mehrwert dann quasi mit auf den Weg geben könnt. Richtig,
0: richtig. Das ist uns, uns sehr, sehr wichtig, der, dass der Enduser weiß, ja, funktioniert es, funktioniert es nicht. Jetzt zum Beispiel hatte ich eine sehr, sehr komische Geschichte. Ein ähm, holländischer Anbieter hat irgendwann mal in der Vergangenheit äh, zwei Ladestationen als Testobjekt in Spanien gepflanzt. Und jetzt kommt es vor, dass die User da hingehen oder hinfahren wollen, mitten in der Wüste. Und natürlich fährt man mitten in der Wüste immer mit Angst hin <lacht> ja. und, 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 und findet dann vor, dass es da überhaupt nichts gibt. Oder dass zum Beispiel deutsche Anbieter die Koordinaten umgedreht haben und dann auf einmal... Koordinaten mitten vor der somalischen Küste zu finden sind. Und da steht auf einmal, ähm, ja, deutscher Anbieter so und so und äh, ist zu finden in der, in der ja, in, in Somalien. Das Stimmt natürlich nicht. Ja, es ist es ist schade, weil ähm, ähm, es gibt da verschiedene Player in, 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 in diesem, in diesem Ökos Ökosystem. Es gibt einmal das, was wir sind. Wir sind... Äh, MSPs, Electric Mobility Service Provider, es gibt die CPOs, die Chargepoint Operators, es gibt die Roaming-Plattformen, wo es äh, verschiedene gibt äh, weltweit und äh, manche legen mehr Wert auf Qualität, weniger Wert auf Qualität, aber das Komische ist, immer wieder zu sehen, dass ähm, wenn man das Businessmodell nicht versteht oder das, dieses Ökosystem nicht versteht, dann werden schnell Businessmodelle aufgebaut, mit denen man den End-User schadet. Und das passiert bei manchen ähm, Roaming-Plattformen. Man sieht, ich weiß nicht ganz, ob sie es nicht verstanden haben oder so tun, als sie es nicht, äh, als sie es nicht verstehen, und somit äh, ähm, der Preis für, fürs Laden auf einmal doppelt so teuer ist, als wenn man beim Anbieter selber ist. Und das ist nur, weil man diese durch Roaming-Plattformen teilt. Man muss, muss man erstmal grübeln und sich dann Gedanken machen. Wer ist alles teil an der bezahlung oder an, an, an der Rechnung äh, mit der du äh, vielleicht schnell tankst ne? und das ist erstmal ein Denkansatz. ich will nicht auch auch nicht schlecht über andere reden, aber vielleicht ein Denkansatz äh, für, für für die, die uns heute zuhören und damit sie verstehen okay wie baut sich äh, heutzutage das der, der Preis einer einer, ähm, einer ladung auf, äh, auf ne?
1: Und da bringt ihr jetzt, wenn ich es richtig verstehe, auch ein bisschen ähm, Transparenz sozusagen rein, indem ihr das dann eben aufzeigt, beziehungsweise auch die wahrscheinlich günstigsten Preise irgendwo mit anbieten könntet. Oder wie ist es dann einzuordnen, eure Stellung da in dem Markt?
0: Ja, also es gibt, also meine Funktion ist es ja, so viele, äh, als Roaming-Manager, so viele äh, Roaming-Verträge wie möglich, oder Abkommen zu schließen. Das heißt, ich möchte gerne mit dem äh, größten Anbieter in Deutschland, mit dem zweitgrößten Anbieter in Deutschland. Jetzt fange ich ein bisschen langsam an. Also, in, in Deutschland werdet ihr uns finden können. Ihr, würdet, ihr, ihr könnt euch äh, anbinden, äh, äh, euch registrieren auf der Plattform und dann, dann werdet ihr auch äh, sehen, welche Live- status zu sehen sind. Und äh, mit der Zeit wird, wird man auch durch Electromaps äh, mit der App oder mit unserem Token, mit äh, unserem äh, RFID-Keyfob äh, an den verschiedenen Stationen zahlen können. Und dann ist es äh, von mir abhängig, da die besten äh, Deals herauszubringen, damit, damit unsere User, die uns ja sehr, sehr wichtig ist, äh, sind, äh, auch äh, nicht überteuert äh,
1: tanken müssen. Okay, das sind quasi die Schritte, die jetzt eben in Deutschland geht, die seid jetzt beispielsweise in eurem Heimatmarkt ja eben schon gegangen. Diese Integration ja. der verschiedenen Ladeanbieter und so weiter.
0: Also man muss verstehen, ähm, geschichtlich gesehen gibt es in verschiedenen Ländern äh, in Europa ähm, eine Regulierung, eine staatliche Regulierung äh, in und, äh, in, in, die, die von Stadt zu Stadt anders sind. In, in, in Frankreich ist es ein Muss, dass du an ein, äh, dass, äh, dass die Ladestationen geräumt werden und du kriegst auch einen Zuschuss, äh, wenn du äh, angemeldete ähm, ähm, Ladestationen an der zentralen Stelle äh, kaufst. In Deutschland gibt es die Vorsage, dass du nicht irgendwie User sein musst. Du musst ankommen an irgendeine Ladesäule und korrigiere mich, wenn ich falsch, falsch liege, Sebastian. Du kennst deine Ladesäulen natürlich besser als ich. Mhm. Aber du musst dahin und du musst dich nicht irgendwie registrieren. Natürlich, wenn du dich registrierst, hast du sicherlich bessere Preise an, an, an die an lokalen Anbieter. Aber es muss funktionieren. Und wenn du in Holland guckst, dann gibt es eine andere Regulation. Aber zum Beispiel hier. Ähm, gibt es in Europa drei verschiedene Märkte, äh, die nicht reguliert sind. Einmal ist es Italien, zweiter Markt ist ähm, Spanien und der dritte Markt ist äh, ähm, Großbritannien. Die machen diese drei Länder machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ne? Und da, äh, ja, da bin ich gerade dabei zu verstehen, äh, mit wem man da reden muss, um, ja, um einer unserer größten Mottos bei ElectroMaps, äh, auch äh, immer im Unter um Untertitel zu lesen, Borderless Charging, ist es ja, ähm, dass du überall mit äh, ElectroMaps laden sollst. Und deshalb äh, ist, äh, war von Anfang an ElectroMaps sehr auf den spanischen Markt reduziert, wo wir auch, äh, ja, wir würden, wir würden sagen, äh, 95 Prozent aller EV-User hier in Spanien, kennen und nutzen aktiv äh, ElectroMaps, aber in anderen Märkten ist es halt ein bisschen weniger. Und deshalb ist es meine Funktion halt, mehr ähm, Deals äh, mit den verschiedenen Anbietern zu schließen und dann auch äh, mehr User zu gewinnen.
1: Und dann natürlich eben auch nochmal eine höhere Schlagkraft zu bekommen, um dann in weiteren Märkten, beziehungsweise natürlich auch in Deutschland nicht nur Anbieter 2 und 3, sondern eben auch die Nummer 1 dann sozusagen mit an Bord zu holen für euch.
0: Ja, richtig, richtig. Aber äh, wir sind, wir sind äh, uneingeschränkt. Also ich, ich habe gestern zum Beispiel mit der Dominikanischen Republik gesprochen und vorgestern mit Saudi-Arabien und äh, die sehen und äh, verstehen, dass wir dort sehr tätig sehr tätig sind. Und zum Beispiel äh, in Jordan äh, ist ein ganz, ganz toller Fall. Da, da waren die ähm, die User so toll auf äh, äh, und, und verstanden sich so gut mit Elektromaps, dass sie gesagt haben, du, wir, äh, wir übersetzen das mal ins Arabische. Also kann man äh, Elektromaps äh, als App auch, äh, auch auf äh, Arabisch nutzen.
1: Okay, das ist definitiv eine Ansage. und ja, Aber auch schön zu sehen, wie abwechslungsreich deine Arbeit dann doch ist, wenn du da mhm. ja mit den unterschiedlichsten Ländern im Kontakt, im Austausch bist und an der Integration arbeitest. Also langweilig scheint ja wohl nicht zu werden.
0: Nein, nein, nein. Vor, äh, vorherige Woche war ich zum Beispiel mit Argentinien und in Argentinien sind sie in einer in einer sehr äh Frühen Phase und da muss erstmal äh, legislation geschrieben werden, um wie, wie ladet man, wie lädt man, oder äh, dann verstehst du, dass Lateinamerika ganz ganz anders äh, funktioniert, da Asien sehr, sehr nah dran ist. Und dann hast du äh, asiatische Ladestandards, aber dann sind auch sehr viele europäische Marken präsent, dann hast du den normalen Typ. Zwei neben einen äh, Chademo oder einen äh, Schnellladestandard äh, aus Japan äh, äh, dabei. Und äh, das muss er erstmal ja, verstehen, <lacht> verdauen und dann eine äh, ne, ne Lösung dafür finden, damit die so gut wie möglich zu finden sind und auch zu managen sind. Ne?
1: Naja, hört sich also äußerst spannend an, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich äh, bin ja auch ein wenig auf eurer Website unterwegs gewesen, bin jetzt auch gerade wieder drauf. Uh, ihr habt ja auch sowas wie eine Statistik, die man mit ein, zwei Klick von der Startseite sozusagen zu sehen bekommt. Da sieht man ja auch schon mal, was sich bewegt und was sich auch tatsächlich auf täglicher Basis bewegt. Ich sehe da jetzt hier Statistik 18.02., der Tag, an dem wir den Podcast heute aufnehmen. Uh, da werden mhm. die letzten Stationen mit aufgelistet, die wohl aufgenommen wurden bei euch. Und es ist In, in welchem Ort. Land sitzt bist du gerade? Ich bin jetzt gerade, uh, das dürfte noch Spanien tatsächlich sein. Okay. was da drauf ist. Stimmt, ach, wenn genau. ich die Karte verändere, verändert er auch die Station? Richtig, richtig. Ach, du kannst da ja äh,
0: auf, dem, auf dem zweiten Menü dann äh, städteweise mhm. nachgucken, was sich da getan hat und wenn wir natürlich mehr User haben, die dieses Einhorn finden, dieses, äh, diese Ladestation, die noch nicht auf ElectroMaps äh, drauf ist, dann freuen wir uns immer wieder, dass, dass eine neue äh, Ladestation hinzugefügt wird. Natürlich freuen wir uns auch, wenn wir unser eigenes äh, Management-System oder eine der elf Versionen dieses äh, Charge-Management-System anbieten können und selber äh, anzeigen können, äh, dass, dass, dass das von uns gemanagt wird und dass da auch die Werbung dieses dieser Firma drauflaufen kann, wenn man das per App aktivieren möchte. Also man kann man kann eine Ladestation anfahren und sagen, ich möchte es per ähm, Handy aktivieren und äh, äh, und auch zahlen mhm. mit unserem Virtual Wallet oder mit unserem äh, RFID Key-Fob. und ähm, ja, und dann gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr Funktionen für zum Beispiel Hotels. Wer fährt heutzutage mit seinem Elektroautos wild äh, raus und sagt, ja, mal gucken, ob ich Glück habe und ich hier ein 20 Meter langes Kabel aus dem Fenster schmeißen kann und mich anbinden? Nein, man sucht natürlich ein Hotel, äh, was Ladestationen hat und, und sagt, okay, wenn wenn es auf Elektromaps ist, kann ich sogar ein, das äh, direkt von Elektromaps mir, mir ein Zimmer buchen. Und dann wird die Reise noch leichter. Also,
1: du du kannst deine ja service
0: <lacht> Oder du kannst eine Route planen. Du kannst eine Route planen und sagen: Okay, ich will mich von meiner, von meiner Route nur 10 Kilometer entfernen, falls da in, was in der Region ist. Und dann zeigt die Karte dir natürlich nicht alle Stationen äh, an, sondern die Route von A nach B. Und dann kannst du angeben: Okay, ich äh, möchte nur Ladegeräte, die über äh, 22 Kilowatt äh, äh, Energie abgeben oder. oder ja ich ich schlafe da acht Stunden also brauche ich keine 22. wenn wenn es sieben sind oder 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 drei äh, reicht mir reicht es mir auch aus oder du bist auf Reise und sagst ich möchte mittendrin Restaurant oder einen Supermarkt anfahren und dann fährst du da hin und äh, äh, tankst dich erstmal voll und, äh, und dann geht die Reise weiter also es gibt sehr sehr viele Funktionalitäten ich ich äh, ich hoffe, eure, eure User können sich äh, äh, auf Elektromaps registrieren und de, die Filterfunktion benutzen und, und ma, sich mal schlau machen, was auf der Web-Funktionalität alles möglich ist und was auf der App-Funktionalität alles äh, möglich
1: ist. Ich denke auch, dass das der richtige Ansatz ist, dass sie da mal vorbeischauen sollten, aktiv bei euch, weil wir switchen da ja jetzt ja schon zwischen ähm, dem Ansatz User, äh, Hotel, was die für Möglichkeiten haben mit eurer Software oder andere Firmen. Das geht ja dann doch irgendwo ineinander über, da würde ich aber sagen, das betrachten wir dann nochmal getrennt, ähm, welche ja. Dienstleistungen ihr sozusagen anbietet, was man jetzt auf jeden Fall mitnehmen kann, denke ich, ist, ähm, und wie du ja selbst als Power-User sozusagen bewiesen hast, mit Electro Maps kann man auch größere Reisen oder seid ihr prädestiniert dafür, größere Reisen buchen, gerade mit diesen ganzen Filtermöglichkeiten, die du ja jetzt auch gesagt hattest, wo dann nach deinen eigenen Bedürfnissen das Plan einstellen kannst sozusagen und wo ihr auch immer weiter dran feilt. Also ihr seid da schon eine gute Anlaufstelle, wenn man denn sich über das Laden des eigenen Fahrzeuges entweder auf Reise oder halt eben auch am Heimatort schlau machen möchte, um dann eben auch geprüfte Daten sozusagen präsentiert zu bekommen und nicht irgendwelche Datensätze, die da jetzt mal auf Verdacht reingeladen wurden.
0: Genau, das ist, das ist uns sehr, sehr wichtig, die Qualität und die Glaubhaft, äh, glaub, glaubhaft zu sein. Denn ähm, jeder äh, ChargePoint-Operator kann ja sagen, das funktioniert und setzt das Ding auf Grün. Und dann kommst du an und dann funktioniert das manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch mal der Fall ist, dass ja. du irgendwo ankommst und sagst, ist es ist grün, aber es ist gerade nicht so grün. Und dann ist es ärgerlich, wenn du sehr wenig Batterie, also sehr wenige Kilometer auf deiner Batterie äh, angezeigt bekommst. Und wie uns ist es wichtig und es wird auch in den nächsten, äh, das darf ich schon mal äh, beichten, äh, äh, in der Zukunft wird angezeigt, was. Die, der Anbieter zeigt und was unsere User darüber denken. Das heißt, wir glauben nicht mehr hundertprozentig nur der Information der, der, der Anbieter, die uns sagen, ist gerade frei, wo es vielleicht gerade aus ist oder kaputt oder ähm, gerade nutzt de, 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 gerade jemand diesen Stecker. Äh, bei uns wird dann angezeigt, nee, ist, ist zwar grün, aber ähm, unsere User haben jetzt schon zum dritten Mal gesagt, das Ding funktioniert nicht. Also hast du dann doppelte qualitative Informationen zu. Äh, funktioniert es, funktioniert es nicht. Aber auch durch welche, durch welche Einfahrt komme ich da überhaupt hin? Oder äh, da gibt es auch ein Foto. Äh, eigentlich sollte hier so und so eine Marke stehen, aber steht eigentlich das und das. Und dann kannst du entscheiden, äh, ja, diese Mar dieser Marke traue ich von meiner Erfahrung eher nicht, denn da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht oder die, dieser Marke traue ich doch eher und wenn ich auch eine Auswahl habe, dann würde ich mich dann doch sicherlich mehr für eine als für die andere ähm, Endpunkt in meiner Reise
1: entscheiden. Das hört sich gut an. Also ich denke, da schafft er auf jeden Fall Mehrwert mit, weil ähm, ja diese Vergleichbarkeit und zudem wird ja, ich sage es mal jetzt freundlich ausgedrückt, dann doch ein gewisser Druck auch auf die Anbieter ausgeübt, weil wenn da halt zum fünften Mal bei der zehnten Ladestation steht, Achtung, passt halt nicht, was der Anbieter sagt, werden die auch an ihrer Datenqualität oder an ihrer an ihrem Informationsfluss arbeiten, damit sie dann eben mhm. auch entsprechend wieder äh, wahrgenommen werden und eben nicht mehr dann die Station sind, die man doch nicht anfährt.
0: Richtig, aber, äh, und jetzt spricht nicht der Sebastian User, sondern der Sebastian, der jetzt ein bisschen mehr von Elektromobilität gelernt hat in den letzten sechs Monaten, ähm, kommt manchmal die Information nicht direkt von dem äh, von Endkunden, sondern wird übermittelt durch, äh, ja, durch eine Roaming-Plattform. Und vielleicht muss man dann manchmal denken, okay, wer ist denn jetzt äh, sozusagen verantwortlich für Datenqualität? Mhm. Und das äh, will ich nicht beantworten, aber es ist so ein Denkanstoß für die Anbieter, für die Plattformen in den verschiedenen Ländern, zu sagen, hey, es geht auch anders. Und vielleicht ähm, sollten wir daran arbeiten, äh, dass der Enduser und dass die Elektromobilität und dass die gute Luft für unsere Kinder im Vordergrund sind und nicht irgendwie mh, ja, andere dunklere Sachen.
1: Das hört sich doch gut an, das mal so als Denkanstoß mitzunehmen. Ich bin dir auf jeden Fall schon mal dankbar dafür, dass du so Einblick bei Electromaps gegeben hast, die zwischenzeitlich mal ein bisschen ich sag mal, verwirrend waren, weil es einfach die Masse an Informationen war, aber ich denke, wenn man dieses Gespräch an, äh, in Gänze hört, ähm, kriegt man da doch einen ganz guten Überblick und ich fand das Verwirrende jetzt auch nicht negativ, sondern ich habe ja verstanden oder ich weiß ja, ihr habt einfach so viele Pfeile im Köcher sozusagen, äh, die auch teilweise ineinander übergehen, dass es halt eben auch schwierig ist, da eine klare Trennung zu bekommen. Aber deswegen haben wir ja gesagt, wir setzen uns auch nochmal in der zweiten Folge zusammen und unterhalten uns dann eher über diesen Business-Teil, den mhm. man dann vielleicht doch noch ein bisschen gezielter rausnehmen kann, sozusagen mhm. von der Betrachtung her. Aber denke, unsere Hörer, Hörerinnen haben da jetzt schon mal ganz gut verstanden, was ihr denn anbietet, wo der Mehrwert da auch für den Enduser ist, wo der Mehrwert für die Anbieter ist. Und ja, ich hoffe, dass ihr euren Weg nach Deutschland weiter voransetzen oder voranschreiten ja, könnt.
0: machen wir. Mach, ich muss mich entschuldigen, weil ich denke auf Spanisch und manchmal ist dann äh, der, der Wortsalat, der danach dabei rauskommt, vielleicht nicht äh, äh, treffend. <lacht> auf das, was ich äh, sagen wollte. Aber ja, ähm, es, ist, es ist komplex, aber es ist auch das Schöne an einem Plattformsystem. Eine Plattform äh, ernährt... Die User und User ernähren die Plattform und äh, in, die, in diesem Feedback-System passen sehr viele Spieler rein. Es passen äh, Hersteller rein, es passen äh, Chargepoint-Operators rein, es passen äh, auch äh, andere Anbieter von anderen Ländern, die äh, dieses, dieses, dieses Feedback-System, dieses, dieses Ökosystem ähm, verbessern wollen.
1: Ja, nee, das hört sich doch echt gut an. Dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei <lacht> und hören uns demnächst wieder. Vielen Dank für die Einblicke. Perfekt.
0: Danke, Sebastian. Ciao.
1: Gruß aus Barcelona. Tschüss. Danke. Das war doch dann auch schon wieder eine äußerst kurzweilige Folge heute, finde ich zumindest. Ich fand die Einblicke äußerst interessant, die Sebastian gegeben hat, hinter die Kulissen von den Electro ElectroMaps. Auch wenn es, ja, wie gesagt, vielleicht mal zwischendurch ein wenig verwirrend war, sozusagen, weil es halt doch viele Informationen waren. Fand ich, hat man das ein oder andere schon mitnehmen können. Und genau aus dem Grund werden wir das Ganze einfach auch nochmal mit ihm vertiefen. Dir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören in der heutigen Folge. Ich würde mich freuen, wenn du eine positive Bewertung bei iTunes für elektroutenews.net Podcast hinterlässt und auch eben nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut, bis
0: dahin, ciao.